0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Röhlke. Einen schönen guten Abend. Kein Schlussstrich. Unter diesem Motto finden in diesen Tagen in 15 deutschen Städten Theaterprojekte statt zur Mordserie des NSU und zum NSU-Prozess. Wir schauen auf eine Uraufführung am Abend dazu im Münchner Residenztheater. Dann begleiten wir Asterix auf der Suche nach dem Fabelwesen Greif in den Osten Europas und wundern uns dabei, dass der französische Schriftsteller Michel Houlebecq irgendwie mit von der Partie ist und wir erfahren, wer der neue Intendant des Tanztheaters Wuppertal wird. Terror in Deutschland, kaltblütig, hinterhältig, feige. Die Mordserie des NSU zehn Jahre danach. Auf Initiative des Vereins Licht ins Dunkel gibt es zehn Tage lang deutschlandweit in 15 Städten Aufführungen und Veranstaltungen, die sich mit den Hintergründen dieser Verbrechen beschäftigen. Von Chemnitz, Jena und Rudolstadt bis Hamburg, Heilbronn und München. Kein Schlussstrich. Das ist der Titel dieser Reihe, mit initiiert vom Autor und Dramaturgen Simon Mayenreis.
1: Unsere Aufgabe ist es ja vor allem, mit künstlerischen Mitteln. Die verschiedenen Themenkomplexe, die nun mal in diesem Kristallisationspunkt der NSU-Komplex zusammenkommen, zu bearbeiten und gleichzeitig neben der Kunst auch diskursiv einige Sachen zu hinterfragen und in Frage zu stellen.
0: Künstlerisch bearbeitend und diskursiv infrage stellende Kurator der Reihe Kein-Schlussstrich, Simon Mayenreis. Wie diese so wichtige Arbeit aussehen kann, ein Beispiel wollen wir jetzt herausgreifen. Heute eine Uraufführung am Münchner Residenztheater im Marstall. Urteile revisited nach dem Prozess. Das ist der Titel. Ein Stück der Autorin Christine Umfenbach. Sie hat in dokumentarischen Theaterprojekten schon mehrfach gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen. Christoph Leibold hat für Fazit die Aufführung gesehen. Er ist live, jetzt live aus München zugeschaltet. Herr Leibold, guten Abend. Schönen guten Abend nach Berlin. 2014 hat Umfenbach fürs Münchner Residenztheater das Stück Urteile geschrieben. Damals waren noch überhaupt gar keine Urteile gefällt. Warum hieß denn das Stück damals Urteile?
2: Naja, es ging damals und heute auch wieder um die Urteile, die über die Hinterbliebenen gefällt worden sind. Also die Hinterbliebenen der Opfer, die Vorverurteilungen bei der Aufklärung der Morde durch die Ermittler. Also Umfenbach hat schon damals, 2014, jetzt auch wieder sich auf die zwei Opfer aus München konzentriert. Den türkischen Gemüsehändler Habil Kilic und den Inhaber eines Schlüsseldienstes, den Griechen Theodoros Bulgarides. Wir alle kennen ja die Schlagzahlen damals von den. Äh, der Türkenmafia und das unsägliche Wort von den Dönermorden, das war ja nicht nur eine Mediengeschichte, sondern auch die Polizei hat im Umfeld und vor allem, nach allem, was man weiß, nur im Umfeld der Opfer ermittelt, immer wieder gefragt, gab es da Verwicklungen, Drogenhandel, Schutzgeldaffären und so weiter. Umfenbach hat also Interviews mit den Hinterbliebenen geführt und lässt das Material von einer Schauspielerin und zwei Schauspielern vortragen und das klingt zum Beispiel dann so.
3: Eine der ersten Fragen war zum Beispiel, wie lief die Ehe? hatten die eine Lebensversicherung.
1: Einmal, einmal ist meine Enkelin
4: verhört worden,
1: ein zehnjähriges Kind. Dann sagt die Polizei, jetzt müssen wir eine DNA von ihrer Enkelin nehmen. Meine Enkelin fragte, Umi, was heißt denn DNA? Glauben die, dass ich meinen Papa
4: umgebracht habe? Was heißt denn DNA?
2: Ja, und Umfenbach hat nicht nur mit Hinterbliebenen geredet, sondern auch mit Journalisten, Journalistinnen und interessant auch, es gibt eine mail Mailantwort von einem hohen Ermittler, die zitiert wird, und der hat Umfenbach geschrieben, er möchte ihr kein Interview geben, die Polizei, die wird am Ende dann doch nur wieder als auf dem rechten Auge blind mhm. dargestellt. Interessant ist, der leugnet gar nicht dass man kaum geprüft habe, ob es eine fremdenfeindliche Tat sein könnte. Der sagt nur, wir hatten unsere Gründe, dass wir bei unseren, Ermittlungen, bei unseren Ermittlungen uns aufs Umfeld konzentriert haben. Nur die nennt er nicht. Und dann hat man dann schon Zweifel, ob das wirklich so plausible Erklärungen waren für die Einseitigkeit der Ermittlungen.
0: Ist das, was Sie jetzt am Abend gesehen haben, Herr Leibold, so etwas wie eine Fortschreibung? Hat denn die Autorin Umfenbach also das Stück ja, aktualisiert?
2: Ja, es ist in gewisser Weise eine Fortschreibung. Also, Umfenbach und ihre Co-Autorin Azar Mortasavi haben den alten Abend eigentlich gestrafft und hinten dann ein neues Kapitel angehängt, nämlich jetzt nach dem NSU-Prozess nochmal mit Hinterbliebenen, auch mit Anwälten, Anwältinnen gesprochen, die als Nebenkläger im NSU-Prozess Hinterbliebene vertreten haben. Und da wird dann von allen das formuliert, was ja auch so die wesentliche Kritik am NSU-Prozess war. Also, dass man sich viel zu sehr auf diese Drei-Täter-Theorie eingeschossen habe und überhaupt nicht das Netzwerk dahinter ähm, ja, beleuchtet. Habe. Also sagt zum Beispiel dann eine Anwältin, ja, zwei aus dem Trio waren tot, Schäpe am Ende im Gefängnis, damit war für die Justiz die Sache erledigt und das ist sie aber nicht, weil sonst hätten
0: wir auch nicht die Anschläge zum Beispiel von Halle und Hanau gehabt. Dokumentarisches Theater, welche künstlerischen Mittel wählt denn jetzt Christine Umfenbach? Welche Dramaturgie hat denn dieser Abend?
2: Es ist eigentlich ein sehr purer Abend, die Bühne weitgehend leer. Es gibt äh, zwei Bänke im Bürostuhl, einen Tisch mit Kaffeetassen und Aktenordner. Das ist schon so im Wesentlichen. Also Umfenbach hat einfach das Interviewmaterial sortiert und eben auf drei Leute verteilt. Eine Frau, Miriam Schröder, zwei Männer, Thomas Reisinger und Delshat Numan Korschit, der manchmal auch türkisch spricht. Aber es sind eigentlich viel mehr Menschen, die zu Wort kommen. Also jede, jeder spricht mehrere Personen und die Frau auch mal Männer, die Männer mal Frauen und nicht nur Korschit, die Türken. Eine Leuchttafel zeigt einem an, wer gerade spricht. Der Bruder, die Ehefrau, die Journalistin und so weiter. Und dann werden Mützen, Jacken, Jacketts gewechselt, Brillen auf und abgesetzt, um Figuren zu markieren. Und es wird schon so gespielt, aber reduziert, ohne große Emotionen. Eigentlich wie bei einer Zeitzeugenbefragung, auf der das Ganze ja auch beruht. Und manchmal werden dann auch ein, zwei Sätze von den Originalinterviews als Tonbandaufnahmen eingespielt. Und die Schauspieler sprechen es nach und übernehmen dann so den Textfaden. Wie ist ihr Eindruck, Herr Leibold? Ähm, funktioniert dieser Theaterabend? Man kann sich jetzt fragen, was ist der Mehrwert? Das im Theater zu machen, könnte das nicht eine TV-Doku genauso? Der Unterschied ist echt nicht so riesig, aber es gibt dann doch eine Sache, die Befragten werden eben, wie ich es gesagt habe, nicht namentlich genannt, sondern eben immer nur die Ehefrau, die Schwiegermutter, der Bruder. Und das hebt das Ganze irgendwie ins Exemplarische. Also es geht um diese und die übrigen Opfer und es geht vor allem um... Um die Urteile, da haben wir es wieder, die Vorverurteilungen, ja. den alltäglichen Rassismus, dem viele Menschen ausgesetzt sind. Und es war jetzt einfach nur besonders krass, wie das die Hinterbliebenen gegenüber den Ermittlern erlebt haben. Aber das ist was, was viele Menschen zu spüren bekommen. Und wenn am Ende auf der Videoleinwand über der Bühne der Bruder des ermordeten Theodoros Bulgarides kurz zu Wort kommt und bei der Erinnerung an seinen Bruder mit Tränen kämpft, dann reicht dieser kurze Moment, dass man sagt, ja, hier geht's einfach um echte Schicksale und da ist es vielleicht auch ganz schlau, nicht dass irgendwelche spektakulären Inszenierungsmittel da
0: aufzuführen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal zum Schluss, Herr Leibold, ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Jetzt hat es ja in den vergangenen Jahren zahlreiche Theaterprojekte gegeben zum Thema NSU. Ich möchte mal einige aufzählen. Elfriede Jelinek, Reingold in Berlin. Nuran David Kalis, die Lücke in Köln. Sapir Heller, auch Deutsche unter den Opfern in Tübingen. Jan Christoph Gockel, Rechtsmaterial in Karlsruhe. Lothar Kittstein, der Weiße Wolf in Frankfurt am Main. Und jetzt dieses bundesweite Projekt, kein Schlussstrich in 15 Städten, unter anderem mit dieser Uraufführung in München, über die Sie gerade berichten. Haben schaffen denn die deutschen Theater eine Aufarbeitung, die der Strafprozess nicht geleistet hat oder vielleicht auch gar nicht leisten konnte? Ich glaube, auch die Theater können
2: nicht die restlose Aufklärung leisten. Das müsste eigentlich die Justiz machen. Die haben auch ganz andere Möglichkeiten zu recherchieren, die Polizei und die Justiz. Aber ich glaube, so ein Projekt wie das heute Abend und viele dieser Projekte, die können, sage ich mal, genug Belastendes Material zusammenzutragen, dass man sagt, Leute, da wäre noch viel, viel mehr. Das kann so nicht stehen bleiben. Da muss noch was passieren. Ein Anwalt, der am Ende zitiert wird bei Urteile, der sagt, es gibt keine Entwarnung Und am Schluss, oder äh, nicht am Schluss, auf dieser Leinwand, wo am Schluss äh, der Bruder des einen Opfers zu sehen ist, da ist eigentlich den ganzen Abend über die Aufnahme einer Bushaltestelle zu sehen. Mhm. Und da sieht man schemenhaft, aber unscharf sich durchs Bild bewegen, äh, so Menschen wie Geister. Und das habe ich für mich auf, auf das bezogen, was viele Hinterbliebene des NSU sagen. Das NSU-Trio ist nicht tot oder im Gefängnis, aber ihre Hinterleute. Die laufen noch frei rum, unerkannt, unsichtbar, wie diese geisthaften Figuren in dem Video. Und das, glaube ich, kein Theater zu sagen,
0: wir dürfen da nicht locker lassen. Das ist nicht vorbei. Es muss weitergehen. Urteile revisited nach dem Prozess. Ein Stück der Autorin Christine Umfenbach, uraufgeführt am Abend im Residenztheater in München. Im Rahmen des deutschlandweiten Projekts kein Schlussstrich in 15 Städten. Christoph Leibold hat uns von diesem Theaterabend berichtet. Herr Leibold, ich danke Ihnen. Bitte Bitteschön. Eine für die Tanzwelt ganz wichtige Personalie wurde heute bekannt. Das Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch wird ab September 2022 vom französischen Choreografen Boris Charmatz geleitet. Der Aufsichtsrat des Tanztheaters hat den Franzosen einstimmig für das Amt vorgeschlagen. Nach dem Tod von Pina Bausch 2009 war die Kompanie in schwere Sägerat mit mehreren Konflikten rund um die Intendanz von Adolf Binder. Wofür Schamatz steht, ob und wie er das Erbe von Pina Bausch weiterentwickeln kann, das wird uns nun unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring sagen. Frau Nehring, guten Abend. Guten Abend. Schamatz hat mal über sich gesagt, Zitat, ich bin Multiple, bin das Ergebnis meiner Bewegungs- und Lebenserfahrungen. Warum sollte ich mich oder meine Stücke auf eine Linie trimmen? Können Sie denn, Frau Nehring, vielleicht nicht ihn auf eine Linie trimmen, aber doch die Bahn skizzieren, die der 48-jährige Franzose bislang zurückgelegt hat?
5: Ja, sehr gerne. Er, er ist ja ein sehr bekannter, einflussreicher prägender Choreograf aus Frankreich mit, auch das sollte betont werden, Leitungserfahrung von Institutionen. Das ist ja bei Künstlern auch nicht immer der Fall. Er hat mit Persönlichkeiten des Tanzes wie Anne-Theresa de kersmarker zusammengearbeitet, mit Tino Segal und Raimund Hoge, dem kürzlich verstorbenen Choreografen aus äh, Nordrhein-Westfalen. Er hat in Rennes ein Centre Choreographie geleitet, also ein Zentrum für Tanz und Choreographie, wie es in Frankreich ja einige gibt. Er hat große Performances kreiert, muss man sagen, Sagen, die in Erinnerung bleiben. Enfant, wo er mit professionellen Tänzerinnen, aber auch Kindern auf der Bühne war. 10.000 Gesten war auch so eine große Gruppenproduktion voller Eigenwilligkeit und Mut zum Risiko, die gleichzeitig äh, dann auch immer viel über gesellschaftliche Dynamiken erzählen. Er hat viel mit Tanz im öffentlichen Raum gearbeitet. Mhm. Und, und das ist im Zusammenhang mit der Berufung zum künstlerischen Leiter des Tanztheaters Wuppertal sicher von besonderer Bedeutung. Er hat sich viele Jahre intensiv mit Tanzgeschichte beschäftigt. Sein Musée de la Danse-Projekt, das hat die Tanzgeschichte wirklich ganz frisch und lebendig und überhaupt nicht verstaubt gezeigt.
0: Er hat heute an der Pressekonferenz teilgenommen. Welchen Eindruck hat den Schamatz auf Sie gemacht, Frau Neringen?
5: Boris Matz wirkte auf mich heute wirklich enthusiastisch. Das ist er ja häufig, aber nicht immer. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz damals zur Bekanntgabe des Programms der Volksbühne oder Chris Derkon, äh, an der... Richtig, an der Borussia Mazz ja äh, Hauschoreograf werden sollte. Und da war schon dieser Enthusiasmus, diese Leidenschaft überhaupt nicht äh, so zu spüren wie heute. Heute hat er gesagt, er sei überwältigt und so wie er dann gesprochen hat, nimmt man ihm das auch ab. Seine Worte waren wirklich gut vorbereitet. Sie hatten teilweise auch etwas Visionäres wir werden tanzen, um Geschichte zu machen, die Geschichte von heute und die Geschichte von morgen. Er hat gesagt, er kommt, um Türen zu öffnen und Fenster aufzureißen, für Durchzug zu sorgen. Da darf man gespannt hm. sein. Und wir hören in seine Rede mal rein, die er teils auf Deutsch, teils auf Französisch gehalten hat.
0: Ich komme, um mich einer kollektiven Kraft anzuschließen, die wir heute alle brauchen. Ich stehe jetzt zwar hier als ein etwas einsamer Tanzer, aber eigentlich sollte die gesamte Kompanie hier auf der Bühne sein, denn mehr als einen neuen Leiter gibt es eine neue künstlerische Leitung, die alle Körper mitreißen möchte. Die Körper der Tänzer des Ensembles, aber auch jene der Bewohner von Wuppertal und des Landes Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus.
5: Hier betont er ja das Gemeinschaftliche, das Unhierarchische, was ja auch ein bisschen was von einem Traum hat, wenn man die Leitung so einer Company antritt. Und mit dem darüber hinaus, also über Nordrhein-Westfalen hinaus, diesen Gedanken hat Boris Matz dann auch nochmal weiterentwickelt. Er hat von der möglichen Einbettung in ein deutsch-französisches Projekt gesprochen, das im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und der Eau de France realisiert werden könnte. Also Landschaften, in denen Boris Chamatz viele geologische, soziale, ästhetische und ökonomische Gemeinsamkeiten sieht. Und er selber hat ja auch als Franzose einen starken Deutschlandbezug äh, biografisch. Also er hat sich nicht nur als künstlerischer Visionär heute präsentiert, sondern auch als politisch denkender mhm. Künstler.
0: Wie haben denn der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind und sein Stellvertreter Heiner Fragemann, wie haben die denn die Entscheidung für Schamatz begründet?
5: Ja, auch dem Oberbürgermeister war die Begeisterung anzumerken. Uwe Schneidewind sprach davon, dass Boris Schamatz das Erbe von Pina Bausch aufgreifen und weiterentwickeln wird und dem Tanztheater neue Impulse für das 21. Jahrhundert verleihen werde. Er sprach von dem großen Künstler und einer faszinierenden Persönlichkeit. Und interessant war auf jeden Fall zu erfahren, dass doch sehr große, vielköpfige Findungskommission geschlossen für Boris Scharmatz gestimmt hatte und sich der Aufsichtsrat dem heute angeschlossen hat. Die Tänzer waren übrigens auch endlich beteiligt in einer kleinen Kommission. Es ist also eine sehr eindeutige Entscheidung gewesen, aber eben auch, so wurde mehrfach betont, in einem schwierigen Findungsprozess. Und ich sag mal frech, über Tanz in Wuppertal kann man nicht sprechen, ohne dass der Begriff schwierig fällt. Wir erinnern uns, Sie hatten es ja auch schon gesagt, an die langen, qualvollen Zeiten, als die Stadt die damals amtierende Intendantin Adolphe Binder loswerden wollte und sehr schlecht behandelt hat, nachdem sie ja auch erst in den höchsten Tönen gelobt äh, wurde. Also dieser Posten ist in vielfacher Hinsicht kein einfacher. Der Staat heute war auch von Seiten der Politik extrem zugewandt und man kann nur hoffen, dass das auch so bleibt.
0: Das, was Sie erklärt haben, Frau Nehring, kann man in einem Satz wahrscheinlich zusammenfassen. Insgesamt eine gute Wahl.
5: Ja, ich hoffe und ich wünsche es Boris Schamatz, dass er seine, ja heute so träumerisch formulierten künstlerischen und politischen Visionen verwirklichen kann und dass ihm die gleiche Begeisterung entgegenschlägt, die er heute ausgestrahlt hat. Statt Tanztheater und Verantwortliche rund um das zukünftige Pina Bausch Zentrum wollten eine starke Künstlerpersönlichkeit. Die haben sie mit Boris Schamatz bekommen und hoffentlich lassen sie ihn das auch sein und hoffentlich hm. lassen sie ihn auch arbeiten.
0: Boris Schamatz, ab September 2022 wird er Intendant des Tanztheaters Wuppertal. Elisabeth Nehring hat uns den französischen Choreografen vorgestellt und die Entscheidung für ihn eingeordnet. Frau Nehring, ich danke Ihnen. Peter Paul Rubens, der Flame, war einer der erfolgreichsten Maler des Barock. Als Gott der Maler wurde er von Zeitgenossen bezeichnet. Er war ungemein produktiv und er war sehr gut vernetzt, wie man es heute nennen würde. Und er konnte sehr geschickt die Nachfrage nach seinen Werken stimulieren. In der Staatsgalerie Stuttgart ist jetzt eine große Rubens-Ausstellung mit rund 90 Gemälden zu sehen. Becoming famous. Tobias Igne hat sich die Ausstellung angesehen.
4: Zielstrebig, global und fleißig. Schlagworte, die auf die Wand projiziert werden und schon zu Beginn der Ausstellung auf das Erfolgsrezept Peter Paul Rubens hinweisen. Wie fleißig er schon in jungen Jahren ist und dass sein Werk selbst nach über 400 Jahren noch nicht endgültig erforscht ist. Diese Erfahrung hat auch Kuratorin Sandra Christin Diefenthaler gemacht. Sie hat für die Ausstellung das Depot der Staatsgalerie durchforstet und stieß dabei auf eine bisher wenig bekannte Serie von Bildnissen von Julius Caesar bis Marc Aurelius.
6: Wir haben die Imperatoren, Bildnisse, die eine Wandvertefelung waren, die sehr dekorativ wirken. Da wissen wir aber jetzt, das sind mit die frühesten Arbeiten, die er noch als junger Mann vor seinem Italienaufenthalt in Antwerpen gemacht hat, um eben auch seine Auftraggeber ja, zu befriedigen, um den Markt zu befriedigen. Und das finde ich unglaublich spannend.
4: Zu seinen Auftraggebern gehören unter anderem auch mächtige Familien aus der Republik Genua. Ein Bild, das im Besitz der Staatsgalerie ist, zeigt das Doppelporträt Alte Dame mit jungem Mädchen. Zu sehen eine ältere Dame in Ordenskleidung, die fürsorglich die Hand eines kleinen Mädchens hält. Beide in prachtvollem Gewand mit Halskrause, die Hände und Gesichter im hellen Kontrast zum dunkelroten Vorhang dahinter mächtige Säulen eines Palastes. Neuere Forschungen haben ergeben, um wen es sich handelt und so passt das Ölgemälde im typisch opulenten, farbenprächtigen Rubensstil sehr gut zu einer Leihgabe aus Karlsruhe in der Ausstellung.
6: Geronima Spinola Spinola mit ihrer Enkelin Maria Giovanna Serra und das Bedeutende ist, dass sie haben daneben gleich das Karlsruher Bildnis und das ist praktisch auch eine Familienzugehörige und wir haben hier eine absolute Familienzusammenführung, denn wir haben hier praktisch drei Generationen der Familie Serra. Man hat immer wieder versucht, die diese Damen zu identifizieren, man kannte diese Damen, man wusste nicht, in welchem Zusammenhang stehen die einfach.
4: Daran wird deutlich, wie gut vernetzt und eingeführt Rubens in die feine Gesellschaft ist. Er ist nicht nur ehrgeizig und talentiert, sondern als Sohn wohlhabender Eltern auch sehr gebildet. Auch ein Grund für seine Berühmtheit.
6: Er ging in Antwerpen auf die Lateinschule und er konnte durch diese Lateinschule natürlich auch kommunizieren. Sprache ist ein ganz wichtiges Mittel, um Auftraggeber zu beeindrucken, um aber auch ein interessanter Gesprächspartner zu sein. Und er konnte einfach auf sehr hohem Niveau sich mit allen unterhalten.
4: Rubens bereist Europa, kennt fast alle Fürsten persönlich und wird als angesehener Porträtmaler nicht zuletzt auch sehr wohlhabend.
6: Wenn wir heute Fotos von uns machen lassen und das Foto von uns ist gut, würden wir vielleicht den Fotografen auch wieder beauftragen. Und hatten die ersten Fürsten, Könige, Herzöge einen Rubens, dann wollten natürlich die kleineren Fürsten und vielleicht Grafen auch einen Rubens haben. Das heißt also, das ist unserer Welt sehr, sehr ähnlich.
4: Mit der Porträtmalerei finanziert der flämische Künstler seine Werkstatt, in der er mit effizienter Arbeitsteilung viele Bilder in hoher Qualität produziert und kopiert, um der großen Nachfrage nachzukommen. Der Nachteil der Porträtmalerei, sie verschwindet meist hinter Schlossmauern und bleibt damit im Verborgenen. Mehr Öffentlichkeit bekommt Rubens mit seiner eigentlichen Leidenschaft der Historienmalerei, etwa für Kirchen. So zeigt die Ausstellung etwa die unglückliche Liebesgeschichte der antiken Gestalten Hero und Leander. Meeresnymphen geleiten in der Bildmitte den Leichnam Leanders ans Ufer. Am rechten Bildrand stürzt sich Hero kopfüber in die aufgewühlten, hell leuchtenden Fluten, um mit ihrem Geliebten im Tod vereint zu sein. Ein eindrucksvolles Spiel mit Licht und Farbe, Dramatik, Emotionen und perlmutschimmernden Figuren, eben Rubens pur.
6: Ihr Auge, ich sehe das an Ihnen, ist ruhelos. Sie suchen auf dem Bild. Jeder Winkel gibt etwas zu entdecken und dennoch, wenn Sie vorbeigehen, nur im Vorbeigehen und einen Körper sehen, sagen Sie Bubens. Das ist geschickt gemacht, dass man immer eine Wiedererkennungswert hat dieser Bildsprache und es hat immer eine Sogwirkung und das ist wirklich etwas Besonderes.
4: Nicht nur deswegen ist die Ausstellung »Becoming Famous – Peter Paul Rubens« sehenswert, sondern auch, weil sie durch die Auswahl der Bilder, ihrer Bezüge zueinander und der zahlreichen Texttafeln zeigt, wie es dem jungen Rubens gelingt, zu einem berühmten und bedeutenden Künstler zu werden.
0: Peter Paul Rubens »Becoming Famous« in der Staatsgalerie Stuttgart, dort bis Mitte Februar zu sehen, Tobias Igne berichtete. Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten Zunächst eine Meldung aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
3: Die Oscar Academy hat die sogenannten Studenten-Oscars an junge Talente vergeben. Unter den Gewinnern sind auch zwei Nachwuchsregisseure von deutschen Filmschulen. Der jordanische Regisseur Murad Abu Aische, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, gewann mit seinem Film Tala Vision in der Sparte Erzählung den Student Academy Award in Gold. Sein halbstündiger Kurzfilm Tala Vision erzählt vom Leben der achtjährigen fußballbegeisterten Tala in Syrien und der besonderen Bedeutung eines Fernsehers. Silber in derselben Kategorie gewann der deutsche Regisseur Simon Dender mit seinem Abschlussfilm Adisa von der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Sein Kurzspielfilm erzählt von einer wahren Begebenheit in einem Dorf in Kenia, das Ziel eines Terrorangriffs wurde. Die Ehrung fand corona-bedingt im Rahmen einer virtuellen Zeremonie statt. In diesem Jahr hatten 210 amerikanische und 126 internationale Hochschulen über 1400 Beiträge eingereicht. Die Gewinner qualifizieren sich mit ihren Filmen nun auch beim Oscar-Wettbewerb im kommenden Jahr. Die Studenten-Oscars werden seit den 70er Jahren verliehen. Unter den Gewinnern früherer Studenten-Oscars sind einige Regisseure, die später auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurden, beispielsweise Robert Zemeckis oder John Lasseter.
0: Aus Los Angeles war das Katharina Wilhelm. Und nun weitere Kulturnachrichten
7: von Christian Riedel. Spanien ist im kommenden Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Das Land will sich mit dem Motto sprühende Kreativität präsentieren. Er freue sich auf die reiche Tradition, Vitalität und Kreativität der spanischen Kultur und Literatur in ihren verschiedenen Sprachen und Ausdrucksformen, sagte Buchmessenchef Jürgen Boos. Spaniens Kulturminister Ifeta kündigte an, man wolle die Werke spanischer Autorinnen und Autoren in der ganzen Welt verbreiten, um über verschiedene literarische Genres ein breites Publikum zu erreichen. Die spanische Kreativität kenne keine Grenzen, auch keine sprachlichen. Spanien war bereits 1991 Gastland der Buchmesse. Mehrere Chefredakteure und Verlagsleiter von großen und kleineren Zeitungen in Deutschland haben den Rücktritt des Springer-Chefs Matthias Döpfner gefordert. Es geht vor allem um Döpfners Amt als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger. Hintergrund ist eine veröffentlichte private Nachricht Döpfners, in der es heißt, fast alle Journalisten in Deutschland seien zu Propagandaassistenten geworden, die nicht gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrten. Dazu sagte der Verlagsleiter des Mindener Tageblatts Karsten Lohmann im Deutschlandfunk. Wir beschäftigen Journalistinnen und Journalisten, die nach bestem Wissen und Gehwissen ihren Job machen, die ordentlich recherchieren. Fehler passieren überall, aber die nur einem einzigen Mitarbeiter unterstellt sind, so ist es bei uns, dem Chefredakteur, und die mitnichten irgendwelche willfähigen Vollstrecker von Verlegerinteressen oder Verlagsinteressen. Ganz im Gegenteil, gerade ein gesundes, konstruktives Verhältnis zwischen Verlag und Redaktion ist wichtig. Carsten Lohmann vom Mindener Tageblatt. Der kanadische Pianist Bruce Leo hat den diesjährigen internationalen Chopin-Klavierwettbewerb gewonnen. Das gab die Jury nach langen Beratungen in der Warschauer Nationalphilharmonie bekannt. Der 24-Jährige erhält nun ein Preisgeld von 40.000 Euro. Der Chopin-Wettbewerb ist einer der wenigen, bei denen ausschließlich Werke eines einzigen Komponisten aufgeführt werden. Er findet seit 1927 statt, allerdings nur alle fünf Jahre. Der türkische Staatschef Erdogan droht im Fall des Menschenrechtsaktivisten Kavala damit, zehn Botschafter auszuweisen, darunter auch den Deutschen. Das berichten mehrere türkische Medien. Die Botschafter hatten einen gemeinsamen Appell für den Kulturmäzen veröffentlicht. Aus Istanbul Karin Sens.
3: Darin fordern sie, dass die Türkei den 64-Jährigen, der seit vier Jahren wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis ist, sofort freilässt. Daraufhin hatte das Außenministerium in Ankara die Botschafter einbestellt, was als starkes diplomatisches Mittel gilt. Türkische Medien zitieren Erdogan jetzt mit den Worten, die an die Botschafter gerichtet sind. Wer seid ihr überhaupt? Von wegen, wir sollen Kavala freilassen. Und er wiederholte, dass die Justiz in seinem Land unabhängig sei.
0: Asterix, die 39. Ausgabe, ist erschienen und wieder ist der Gallier erfunden, 1959, Anno Domini unterwegs und er kämpft für eine gute Sache. Ist er darüber gealtert? Keineswegs. Zumindest nicht für seine Leserinnen und Leser. Fünf Millionen Exemplare, das ist die internationale Startauflage. Das zeigt, wie groß auch das wirtschaftliche Interesse ist an diesem starken kleinen Mann. Immer wieder tauchen in den Geschichten aus der Römerzeit mehr oder weniger berühmte Menschen aus der Gegenwart auf. In der aktuellen Ausgabe Asterix und der Greif, der französische Autor Michel-Urlebeck. Für welchen Sinn oder Hintersinn diese Figur steht, das möchte ich nun mit dem FAZ-Redakteur Andreas Plathaus besprechen. Er ist seit vielen Jahren im gesamten Comic-Universum zu Hause, jetzt am Telefon. Herr Plathaus, schönen guten Abend.
8: Einen schönen guten Abend an Sie.
0: Im neuen Asterix trägt der Geograph Globulus unverkennbar die Züge des Autors Uwe Beck. Was ist denn Globulus für eine Figur?
8: Globulus ist eine ziemlich hinterhältige Figur, jemand, der dem römischen, ja, sagen wir Alleinherrscher Caesar den Gedanken eingibt, ein mythisches Wesen nach Rom zu bringen, damit der eigene Ruhm dadurch gemehrt werden kann, dass ein spektakulärer Tierkampf in einer Arena stattfinden kann, aber in Wirklichkeit verfolgt dieser Globulus, der wahrscheinlich nur zu genau weiß, dass es sich bei dem Greif um ein Fabelwesen handelt, ganz eigene Pläne.
0: Eigene Pläne, das
8: heißt? Eigene Pläne heißt, er hat durchaus wirtschaftliche Interessen, die eine Expedition römischer Soldaten ins östliche Europa, wo der Greif sich angeblich befinden soll, sehr, sehr lohnend für ihn machen können. Und die Tatsache, dass Globulus als ein Geograf die Züge von Michel Welbeck trägt, hat natürlich damit zu tun, dass einerseits der französische Autor ja auch im eigenen Land nicht ganz unumstritten ist mit seinen Ansichten, andererseits aber vor allem darin sein Grund, dass er vor elf Jahren mittlerweile einen Roman veröffentlicht hat, namens Karte und Gebiet in der deutschen Übersetzung und damit natürlich ein geradezu ideales Vorbild für einen Geografen abgibt. Mhm. Und man muss sagen, diese Karikatur des Schriftstellers ist großartig geglückt.
0: Also man muss aber das nicht gelesen haben, um das auch zu begreifen, den Witz dieser
8: Parallelisierung. Sagen wir, man muss Michel Houellebecq kennen. Wenn man natürlich nicht weiß, wer das ist, dann wird man diese Figur als eine ganz normale im Asterix-Kosmos wahrnehmen, ein Intrigant, ein etwas bösartiger Herr. Aber das bekommt deutlich mehr Charme, wenn man ein bisschen von den Lebensumständen und der Rolle des Enfants Terrible von Houellebecq von nicht nur in der französischen Literatur weiß. Aber das Buch muss man nun auf gar keinen Fall gelesen haben. Aber um sozusagen den ganzen Reiz zu haben, gerade auch in der französischen Version von Asterix, kann es nicht schaden, zumindest einige Titel von ihm präsentieren zu haben.
0: Also zum Beispiel Unterwerfung erzählt von einem islamisierten Frankreich und einem muslimischen Präsidenten und da passt natürlich irgendwo der Asterix, dieser Freiheitskämpfer auch hinein.
8: Selbstverständlich und das glaube ich war eine der Motivationen, die Jean-Yves Ferry, der die Geschichten für Asterix mittlerweile schreibt und die, die Konrad, der die Bilder dazu zeichnet, dass wir die daran gereizt haben, dass man mit Wellbeck jemanden hat, der sehr, sehr umstritten, gerade in der politischen Agenda ist und den in eine nun auch denkbar heikle Figur im eigenen Kosmos zu verwandeln, das ist reizvoll. Und die Römer haben ja auch letztlich nichts anderes vor, als Unterwerfung zu betreiben. So gesehen wird hier Wellbeck gegen sich selber gebürstet. Er ist auf der Seite der Unterwerfer.
0: Asterix ist in ungewohnt kalten Gefilden unterwegs. Der Zaubertrank, der gefriert, das ist natürlich für ihn äußerst heikel. Ist das ein geografisch klar definiertes Gebiet diesmal wieder?
8: Nicht wirklich. Was aber auch damit zu tun hat, dass die antike Überlieferung zum Volksstamm der Sarmaten, das ist die Truppe, auf die Asterix und Obelix dann treffen bei ihrem Ausflug nach Osteuropa, ein Wandervolk war. Und die kommen eigentlich vom Schwarzen Meer her und sind dann über Jahrhunderte hinweg, sozusagen der östliche Teil der Völkerwanderung, über Russland bis in die Ukraine gezogen. Und man weiß gar nicht ganz genau, wann die da angekommen sind. Aber man würde aus dem, wie Asterix aufgebaut ist, von der Landschaft, die da gezeichnet wird, natürlich auch diesen schneereichen Winter in dem sich das Ganze abspielt, mal sagen, das spielt irgendwo im Grenzgebiet zwischen Ukraine und Russland.
0: Es gibt zahlreiche Zeitbezüge, immer wieder bei Asterix. Jetzt auch viel Zeitgeist, Öko- und Frauenpower zum Beispiel. Hat Sie das überrascht, Herr Plathaus?
8: Nicht wirklich, denn gerade Frauenpower ist auch schon in den letzten Asterix-Heften, gerade in beispielsweise in der Tochter des Vercingetorix, das war der unmittelbare Vorgängerband, ein richtiges, wichtiges Thema geworden. Und das hat ja auch durchaus Charme, denn es gibt ja etliche antike Zeugnisse über, die mögen mythisch gewesen sein, aber es gibt sie, über ganz starke Frauenfiguren. Und gerade ein antiker Autor hat zu den Samaten überliefert, dass es da besonders kriegerische Frauen gäbe, die auch an der Seite ihrer Männer mit in den Krieg ziehen. Hier ist es dann einfach übersteigert worden, wie bei Asterix nicht ganz unüblich. Es sind die Frauen der Sarmaten, die Krieg führen und die Männer bleiben zu Hause und hüten die Kinder und diese sarmatinnen sind eher amüsiert, als plötzlich gallische Männer ankommen und ihnen erklären wollen, wie man die Römer bekämpft. Die haben das Gefühl, das wissen sie viel besser und das machen sie auch
0: ziemlich gut. Es gibt natürlich auch immer wieder Kritik an den Asterix-Machern, zum Beispiel Kritik an klischeehaften Darstellungen. So war zum Beispiel zu lesen, dass in Kanada Exemplare von Asterix in Amerika nicht nur aus Büchereien verbannt wurden, sondern diese Exemplare, einige wurden so sogar verbrannt und zwar deswegen, weil darin eine Indigene mit Dekolleté und Minirock abgebildet war. Gehört denn zum Asterix-Humor auch so ein bisschen eine bewusste Provokation dazu oder ist das eher, wie soll ich sagen, aus Versehen passiert?
8: Nein, man muss es schon auch ein bisschen in die Zeitumstände einordnen. Der Band, den Sie gerade ansprechen, ist mehr als 40 Jahre alt. Der ist Mitte der 70er Jahre erschienen. Und da hatte man ein weitaus unschuldigeres Verhältnis zu Klischeedarstellungen, als das heute der Fall ist. Und die Empfindlichkeiten waren auch noch, weiß Gott, nicht so groß. Und gerade das Selbstbewusstsein indigener Völker, just in Kanada, wo es nun mhm. wirklich auch politisch eine ganz wichtige Rolle spielt, sich wieder darauf zu berufen, dass das wirklich die Eigentümer des Landes sind. Und dass alles, was nach der Landnahme durch die Europäer passierte, ihr Unrecht gewesen ist, das bewegt sich natürlich wirklich auf ganz heiklem Terrain. Und Asterix ist eine Ikone des französischen Comics in Kanada ist nicht umsonst die französische Kultur eine sehr, sehr wichtige, wenn also da das zusammenkommt, ein gewisses Staatsverständnis über das französische Erbe Kanadas und dann aber ein, ein Comic, der als der, der geradezu emblematische französische Comic betrachtet werden kann und dann aber schlecht mit Ureinwohnern in Amerika umgeht, das musste natürlich Konflikt erzeugen. Dass man dafür Bücher verbrennt, ist natürlich blanker Nonsens und ich bin auch prinzipiell immer dafür, dass man solche Dinge benennt und dass man sie vielleicht auch in einem Vorwort oder wie man das auch immer dann aufbereiten kann mit den Alben verbindet, aber es zu verbieten, das ist für mich wirklich blanker Nonsens, denn diese Geschichten sind im Stande der Unschuld entstanden.
0: Also kontextualisieren, das wäre das Zauberwort.
8: Das wäre es. Der Zaubertrank. Der Zaubertrag wäre genau das richtige Wort. Man könnte sich einen Römer vorstellen namens Contextus, der das Ganze dann auch noch erläutern würde.
0: Wie erklären Sie sich denn, Herr Platthaus, den Erfolg von Asterix nach ja immerhin schon sechs Jahrzehnten? Das ist ja doch erstaunlich. Erreichen denn die Mache auch junge Menschen, die ja mit ganz anderen Geschichten, mit ganz anderen Fantasien und Bildern aufwachsen?
8: Ja, ich kann nun wirklich als jemand, der mit Asterix vor Jahrzehnten aufgewachsen ist, nicht richtig für junge Generationen heute sprechen. Ich kann also nur Eindrücke wiedergeben, die aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis entstehen oder natürlich auf die Auflage schauen. Und immer noch verkauft sich Asterix in Deutschland mehr als eine Million Mal und in Frankreich sind sofort zwei Millionen Exemplare aufgelegt worden. Das sind natürlich zu einem gewissen Teil die alten Liebhaber, die auch einfach weiter sammeln. Wenn man 38 Alben hat, dann will man auch das 39. kaufen. Und ich habe an mir selber gemerkt, was für ein nostalgisches Wohlgefühl das erzeugt, diese wunderbar klassische gemachten Bilder zu betrachten. Aber ich glaube, dass, dass junge Leute zumindest am Humor den Asterix hat und dadurch das eben jetzt modernere Erzählweisen mit starker Frauenbeteiligung, mit immer noch vielen politischen Anspielungen in diesen Bänden vorkommen, durchaus auch einen Reiz daran finden können. Ich glaube nur nicht mehr im selben Maße wie die 68er Bewegung und die Generation, die danach kam.
0: Asterix und der Greif zur Aktualität einer alten Idee und eines offenbar alterslosen Gallias war das der FAZ-Autor Andreas Platthaus. Herr Platthaus, Dankeschön. Ich danke Ihnen. Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert ist vor allem für seine Romane »Die Erziehung der Gefühle« und »Madame Bovary« bekannt. Der Roman, mit dem er den größten Erfolg hatte, der hat eine Heldin, die heute kaum jemand kennt, Salambo, eine Fürstentochter aus dem alten Karthago. Aus Anlass von Flauberts 200. Geburtstag im Dezember hat nun das Museum, das Museum für europäische und mediterrane Kulturen in Marseille der kriegerischen Salambo eine Ausstellung gewidmet. Dirk Furich berichtet.
9: Spielfilme mit wilden Schlachtenszenen und dramatischen Liebesschwüren vor orientalisierender Kulisse. Flauberts Karthagerin Salambo, die sich in den Anführer der Feinde verliebt und auch allen anderen Männern den Verstand raubt, hat über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur die Literatur beeinflusst.
8: Der Erfolg war von Anfang an riesig. Die Begeisterung für die schillernde Figur Salambo wurde zu einem veritablen kulturellen Phänomen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach Flaubert's Tod fingen Maler an, sein Buch zu illustrieren, dann wurde daraus eine Oper. Und die Leute fingen an, den Roman wiederzulesen, der dadurch enorm populär wurde.
9: Zwar ist Salambo ein komplizierter, schwer lesbarer und ziemlich langer Roman. Für den Kurator Sylvain Amic vom Kunstmuseum in Flaubert's Geburtsstadt Rouen ist die Wirkung, die von dem Text bis heute ausgeht, jedoch so stark, dass er um den Roman herum gemeinsam mit dem Marseiller Museum diese klang- und bilderreiche Schau entwickelt hat.
7: Die Branche,
1: die
9: Komponisten, darunter Modest Musorgski ließen sich inspirieren. Filme wurden bis in die 60er Jahre hineingedreht. Der Söldnerkrieg im alten Karthago wurde von Flaubert mit zum Teil extrem drastischen Bildern geschildert. Das regte Regisseure und Maler zu wilden, teils brutalen Schlachtenszenen an. Gleichzeitig verkörpert die Hauptfigur eine geheimnisvolle «Femme fatale». Während Madame Bovary mit ihrer kleinbürgerlichen Existenz hadert, ist Salambo die kraftvolle Kriegerin. Erotik und Gewalt sind die beiden Pole, die den Roman bestimmen. Miriam Morel del Bal, Archäologin am Museum, hebt Flaubert's unerbittlichen Blick auf die Natur des Menschen hervor. Der Mensch ist in allen
1: Gesellschaften derselbe. Das ist das, was Flaubert hier zeigt. Seine Brutalität ist immer da. Der Firnis der Zivilisation schmilzt schnell. Das hat er damals so gesehen und so ist es bis heute. Für mich macht das Flaubert's Modernität aus.
9: Gustave Flaubert reiste nach Tunis, damals französisches Protektorat, und studierte die Ruinen der untergegangenen Metropole Karthago. Anschließend konzipierte er den Roman um die erfundene Frauenfigur Salambo herum.
1: Flaubert wollte die Geografie kennenlernen, aber auch, wie es sich dort anfühlt. Er hat alles in Moleskine Notizbücher notiert, so wie Sie hier eines in der Vitrine sehen. Er zeichnet die Flüsse ein, die durch Karthago laufen, und schreibt überall Namen dazu, auch Adjektive, mit denen er Farben bezeichnet. Und aus all diesen kleinen Wörtern und winzigen Elementen entsteht später, als er wieder zu Hause ist, der Roman. Flaubert hat tatsächlich geschrieben, als wäre er ein Maler. Das ist beeindruckend.
9: Nach dem Skandal und Prozess um Madame Bovary skizzierte Flaubert mit der orientalischen Fürstin eine weitere, tragische, in diesem Fall aber strahlende Heldin. Salambo wurde direkt nach der Veröffentlichung 1862 zu einem Riesenerfolg. Als Kultroman bezeichnet ihn die Ausstellung. Gerade viele Maler des siècle und des Jugendstils ließen sich von der schillernden Kriegerin faszinieren, nicht zuletzt auch deutsche Künstler. Karl
8: Stratmann in München hat Salambo gleich zweimal gemalt. Daran sieht man, wie weit das Motiv nach Mittel- und Osteuropa ausstrahlte, nicht nur nach Bayern, sondern bis nach Ungarn, in die Tschechoslowakei und sogar bis Litauen. Das fiel zusammen mit der Begeisterung für die Femme fatale, die sie etwa auch bei Franz von Stuck sehen. Für »Die Sünde«, Eva mit der Schlange, hat er sich von Salambo inspirieren lassen.
9: Das Museum für europäische und mediterrane Kulturen kommt mit dieser sinnlichen und farbensatten Ausstellung seiner Grundidee, gemeinsame Geschichten über das Mittelmeer hinweg zu erzählen, ziemlich nahe. Seit seiner Eröffnung 2013 hat sich das architektonisch spektakuläre Haus an der Einfahrt zum marseille hafen zu einem vor allem regional, aber auch international stark wahrgenommenen Kulturort entwickelt. Die Ausstellung reicht übrigens bis in die unmittelbare Gegenwart. Neben einer Salambo-Adaption als Graphic Novel sind 2020 entstandene Fotos von einem malerischen Bahnhof zu sehen, der Salambo heißt in einem gleichnamigen Stadtteil des heutigen Tunis, der nach der fiktiven Romanfigur benannt wurde. Denn auch im Nahen Osten hat Flaubert's Buch bis heute einen prägenden Eindruck hinterlassen.
0: Und dieser prägende Eindruck, den Dirk Furig gerade beschrieben hat, der wirkt weiter. Die Ausstellung Salambo wandert im nächsten Jahr nach Tunis. Im Museum in Marseille ist sie bis Anfang Februar zu sehen. Und nun hier ein Fazit
1: der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Pfft. Gerhard Matzig wird lautmalerisch im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Nicht etwa, weil er den neuen Comic Asterix und der Greif rezensiert, das tut ein Kollege drei Seiten weiter, sondern weil er sich fragt, warum manchmal, Beispiel Isar-Philharmonie, die Kosten öffentlicher Bauten eingehalten werden und oft eben nicht. Die Baukostenexplosionen haben die deutsche Öffentlichkeit zuletzt erschüttert, wie eine Actionserie mit Hang zur Einfalt und zur Pyrotechnik, schreibt Matzig. Die Elbphilharmonie in Hamburg, boom. Das Deutsche Museum in München, bang. Der Bischofssitz in Limburg, der Flughafen in Berlin, das Museum in ja Berlin, der Busbahnhof in, schon wieder, Berlin, der Bahnhof in Stuttgart, die Feuerwache in Nürnberg, das Stadion in Augsburg, po, paff, peng. Und dann wundert sich Matzig noch, dass die mindestens 17,5 Millionen teure Sanierung der Düsseldorfer Staatskanzlei kaum einen Laut verursache. Die Story, in der die Farbe Taubenblau, dysfunktionale Büros und das angebliche Geltungsbedürfnis des Bauherren tragende Rollen spielen, hört sich an wie ein Böller, der in die Pfütze fällt. Pfft. Das Wasser, die Steine, die Horizonte, die Bücher, alles scheint im Fluss, beschreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung die Installation im Pavillon des Gastlandes Kanada auf der Frankfurter Buchmesse. Yandel glaubt auf der Messe – oder im Literaturbetrieb überhaupt – etwas beobachtet zu haben. Literarische Autoren müssen mit ihrer Biografie zunehmend für das gerade stehen, was sie da schreiben. Das Identitätsthema ist das trojanische Pferd des Büchermachens. Es trägt eine Weltoffenheit in sich und zugleich Tendenzen der Abschottung. Hätte sich mal die Buchmesse von den neurechten Verlagen abgeschottet, sie gar nicht zugelassen, hätte das einigen gefallen. Auch der schwarzen Autorin Jasmina Kuhnke, die sich wegen dieser Verlage nicht sicher fühlte und deshalb nun die Buchmesse boykottiert. Patrick Bahners kritisiert in der Frankfurter Allgemeinen, dass ein Moderator von Deutschland Deutschlandfunk Kultur den Buchmessenchef damit konfrontierte, dass der Verfassungsschutz den Verein 1% als Verdachtsfall eingestuft hat als ergäbe sich damit automatisch, dass der von einem der Vereinsgründer geleitete Kleinverlag Jung Europa auf der Messe nicht geduldet werden könne. Barner schreibt weiter, wie sich im Umgang mit der AfD oder auch islamistischen Organisationen studieren lässt, ist in der Öffentlichkeit die Idee auf dem Vormarsch, dass in solcher Lage die gesellschaftliche Ächtung dem rechtlichen Verbot vorgreifen müsse. Andererseits darf man einen Verleger nicht ächten, wenn es stimmt, was Jasmina Kunke über ihn sagt, dass er mehrfach öffentlich gefordert habe, man solle sie, eine deutsche in Hagen geborene schwarze Frau, abschieben? Nun ist es Jasmina Kunkes gutes Recht, als Opfer von Rassismus ihren Auftritt abzusagen, genauso wie es ihr frei steht, offen anzuklagen, dass sie bedroht wird, schreibt Maradelius in der Welt, doch dann kommt das Aber. Aber gerade eine Autorin sollte doch die hermeneutische Genauigkeit und das Gespür für chronologische Abläufe besitzen, rhetorisch aus einem neurechten Verlagsstand als solchem nicht einen Nazi-Aufmarsch zu machen und daraus dann eine Legitimation für einen Boykott zu begründen. Zu suggerieren, die Buchmesse bereite geradezu bereitwillig Rassisten eine breite Bühne, ist schlicht unredlich. Niemand will neben der AfD sitzen – noch nicht einmal die AfD, schreibt der Satiriker Hans Zippert mit Blick auf den neuen Bundestag in der Welt und macht einen Vorschlag zur Lösung des Problems. Ein noch zu gründendes Bundestagsorchester spielt beim Einmarsch der Abgeordneten feierliche Weisen und wenn die Musik unerwartet abbricht, müssen sich die Volksvertreter auf den nächsten freien Stuhl setzen.
0: Der Blick in die Befültungs war das von Tobias Wenzel. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.